0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien en este miércoles, que el Señor nos permite pues seguir gustando del don de la vida y de la gracia para poder vivirla bien. Yo les recomiendo que el miércoles tengan una especial devoción a la Palabra de Dios y que se acerquen a la Biblia, a las Escrituras, a leer con espíritu orante, creyente, para que el Señor a través de su Palabra, en ese diálogo que tiene con nosotros a través de su Palabra, pues nos vaya edificando desde nuestro corazón y nos conceda ver las cosas de una manera diferente. Así que es muy importante que tengamos bien presente el papel que tiene la Palabra de Dios en nuestra vida. Que para nosotros como católicos el término Palabra de Dios es más amplio, No se remite solo a lo que está en las Escrituras, pero sin duda que las Escrituras son el ejemplo más eminente de la Palabra de Dios. Así que no podemos conocer al Señor bien a profundidad si no conocemos las Escrituras. Hay que acercarnos a ellas. Yo les recomiendo, para leer la Biblia, eh, dos dos maneras. La, La primera sería comenzar con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos va al grano, va directo llega inmediatamente a donde quiere, al corazón a pedirnos conversión ante la figura mesiánica de Jesús. Y creo que nos viene bien eso, sobre todo en tiempos de mucha confusión, donde traemos muchas ideas, donde quizá nuestra fe ya se ha cansado por todo lo que hemos navegado, batallado en la vida, bien pues nos viene muy bien leer este evangelio para decidirnos nuevamente a seguir a Jesús. Y La otra manera sería, con más calma, leerse el Libro de la Sabiduría. El Libro de la Sabiduría nos da una perspectiva general del quehacer de Dios y eso nos ayuda a situarnos muy bien en en el punto de ver de qué se trata el querer de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere, lo que Él manifiesta a través de la creación y a través de su pueblo y a través de la capacidad de pensar que le da el ser humano. Y una vez que leas el Libro de la Sabiduría, bueno, empezar a leer la Biblia del principio al fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es muy importante que siempre tengamos un un enfoque para leer la Palabra de Dios y el Libro de la Sabiduría nos da un enfoque muy bueno. Claro, el gran enfoque, la gran clave interpretativa para acercarnos a la Biblia será siempre Jesucristo nuestro Señor. Conocer a Jesús a través de los evangelios y de la predicación de la iglesia nos ayudará a nosotros a interpretarlo todo cristológicamente. Toda la Biblia la vamos a interpretar desde el misterio de Cristo. Y esto es muy importante porque si no nos podemos confundir, nos podemos sentir bastante enredados al leer algunos textos bíblicos que son difíciles, especialmente en el el Antiguo Testamento, perdón, porque pues, el Antiguo Testamento responde a unos tiempos, unas culturas y unas mentalidades muy diferentes a los nuestros. Así que nuestra clave interpretativa será Cristo. Y bien, por último, quisiera decirles que pues, esta clave interpretativa no es sólo para la Biblia. En realidad, la interpretación que hacemos de toda la historia de la humanidad, de todos los acontecimientos que nos rodean y de nuestra misma vida personal, Debe ser esa clave interpretativa una clave cristológica. Es decir, Cristo nos ayuda a leerlo y a comprenderlo todo. A tener una visión objetiva y al mismo tiempo sobrenatural de las cosas. Así que como cristianos nosotros debemos mantener ese enfoque. Y no, no puedo yo decirme cristiano y tener otra clave interpretativa. Y ver el mundo con los ojos de Marx o de Freud, ¿sí? aunque hayan dicho cosas muy buenas, Muy ciertas algunas, otras no. Pues eh, no puedo yo hacer de, de sus esquemas teóricos mi clave interpretativa principal. Podrán aportarme algo bueno ellos y muchos otros autores, muchos otros pensadores, pero mi enfoque como cristiano es mantener como clave interpretativa principal la figura de Cristo, su persona y su mensaje. Así que el miércoles nos conviene, todos los miércoles la iglesia nos invita a tener esta devoción por la palabra de Dios. Y bueno, pues hay algunos tips para que ustedes puedan acercarse a la Biblia con confianza. Bien, hermanos, pues hemos terminado nuestra serie de especiales de la Semana Santa y vamos a volver al ritmo normal de los episodios de nuestro podcast. Quiero cerrar eh, el tema de, de la historia de la iglesia para que luego entremos en el gran tema que tanto me gusta de la liturgia y vayamos viendo los sacramentos como nos los propone el Catecismo de la Iglesia Católica, con su base bíblica, con su desarrollo histórico, con su teología, y esto nos ayude, por supuesto, a una mejor comprensión de los mismos, a una mejor celebración, una celebración más fructuosa de los sacramentos que son los signos de la salvación. ¿Qué hay que decir, por último, sobre la historia? Bueno, una vez terminado el Concilio Vaticano II, que nos dejó grandes enseñanzas que todavía estamos batallando para asimilar, eh, vino una cierta crisis en la Iglesia que se hizo notar en muchas áreas, especialmente en el modo de vivir el sacerdocio. El Papa Pablo VI tuvo que ser muy firme en algunos temas después del Concilio Vaticano II, porque yo siento que muchos cristianos se quedaron con la idea de que el Concilio iba a revolucionar muchas cosas. Pero el, el, la, la intención Perdón, la intención de San Juan 23 cuando lo convocó era ante todo una intención de renovación pastoral, de renovar el modo en que la Iglesia dialoga con el mundo, el modo en el que la Iglesia evangeliza, no de cambiar contenidos. Ciertamente esto produce una nueva cultura y un nuevo modo de ver las cosas, pero el Evangelio sigue siendo el mismo y muchas líneas que surgen del Evangelio en la tradición católica, como la moral, la línea moral, pues no cambiaron. Pero algunos tenían esta expectativa y, y quizá creyeron que los padres conciliares se habían quedado cortos en sus reflexiones y llevaban las cosas mucho más allá de lo que dice la letra del concilio, amparados en un supuesto espíritu del concilio. Lo cual es bastante problemático porque hablar de un espíritu de, de, del concilio Vaticano II es hablar de una cosa morfa, una cosa que cada quien interpreta como quiere. Y de ahí surgieron mil interpretaciones subjetivas de lo que el concilio quiso hacer y tal vez no lo dijo y a Pablo VI el beato Pablo VI que esperemos pronto se ha canonizado y que al parecer se va a convertir en el patrono de los no nacidos por su defensa acérrima de la vida tal y como lo quiere el Señor pues tuvo que navegar ahí, ¿verdad? tuvo que dirigir con mano firme el timón de la iglesia luego estuvo este, este momento tan crítico, tan desconcentrante del brevísimo pontificado de Juan Pablo I duró un mes de de papa. Y después vendría la elección de San Juan Pablo II. Karol Wojtyła un obispo polaco que forjó su vocación en medio del dominio nazi y después del dominio comunista y que supo guiar a la iglesia de Polonia en medio de una gran crisis, un hombre de un gran carisma, un gran humanismo, un gran espíritu y que tuvo un largo, largo pontificado en el cual, aunque hubo algunos baches, algunos tropiezos, la iglesia fue manteniendo el ritmo y volviendo al crecimiento. Vuelven a estabilizarse muchas cosas y empiezan a crecer muchas cosas y se recuperan algunas eh, cosas buenas que se habían abandonado después del concilio. Eh, es un pontificado muy interesante que nos tomaría mucho tiempo a analizar Ojalá que un día también podamos hacer un especial para ver la persona y el ministerio de San Juan Pablo II. Nos ha dejado una herencia riquísima, un magisterio riquísimo y y pues Dios nos bendijo de verdad con este Papa Santo. Entramos en el el tiempo moderno del pontificado de Benedicto XVI, el Papa Emérito y por supuesto el Papa Francisco que está representando para nosotros como un aire nuevo, una brisa fresca en la iglesia. Y no me atrevo a, a hablar desde el punto de vista histórico de lo que representan estos dos pontificados, el anterior y el presente, porque estamos muy cerca. Y cuando estamos muy cerca en el tiempo, nuestro juicio es, es difícil. No, no lo hacemos de una manera este, que podamos llamar imparcial, porque aún estamos envueltos en los acontecimientos cercanos ¿verdad? De, de estos dos pontificados. Así que vamos a dejar hasta aquí la etapa de la historia que nos quede claro una una enseñanza, una enseñanza que nos dice primero Dios es el Señor de la historia. No, No debemos temerle a la historia. Quiero recordar aquel episodio donde Napoleón entró en la ciudad de Roma con su ejército y reunió a los cardenales que estaban ahí y les dijo yo voy a destruir la iglesia católica aquel chaparrito era muy acelerado era un gran estratega la verdad y es que pues, en poco tiempo dominó prácticamente toda Europa aunque luego ya pues, fue retrocediendo hasta que fue vencido pero quizá andaba embelesado con sus glorias y por eso se atrevió a decir esto a los cardenales y por ahí había un cardenal más chaparrito que él todavía el anciano, el cardenal Consalvi que, que dicen que se rió se rió de Napoleón en su cara Y le dijo, mire, ni nosotros hemos podido destruir la iglesia, menos usted. Es decir, ni los malos papas, ni los malos obispos, ni los malos sacerdotes, ni tantos laicos pecadores, ni tantos errores que hemos cometido los católicos en lo personal y comunitariamente, eso no ha destruido la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y Cristo es fiel. Cristo es fiel aún en medio de nuestras infidelidades. Él siempre está ahí y sostiene a la iglesia y hace que esta siga creciendo para la gloria de Dios y siga ofreciendo a los hombres de todos los tiempos los medios de la salvación. Sí, qué triste que nosotros, los que tenemos este privilegio de la fe cristiana, pues eh, nos comportemos de pronto de manera tan negativa, pero la verdad es que Cristo sigue siendo fiel y la iglesia sigue siendo una iglesia, algo necesario para la salvación del mundo. Y esto es muy cierto. Entonces ni Napoleón ni nada va a poder destruir a la iglesia. Entonces esta enseñanza histórica que nos da el Espíritu Santo es que la iglesia es indefectible. La iglesia es un misterio querido por Dios y aunque esté llena de contradicciones va a seguir existiendo. Y qué bueno, no no qué bueno que como cristianos pequemos, no qué bueno que como cristianos nos equivoquemos, no. Pero qué bueno que, que las cosas sean así. Porque siempre habrá en la iglesia un lugar para un pecador más. Siempre seremos una iglesia de puertas abiertas, porque los pecadores son bienvenidos, ya que los que estamos dentro de la iglesia somos eso, muy pecadores. Claro que lo mejor es que cada pecador en la iglesia se deje alcanzar por la misericordia de Dios, se deje transformar por la misericordia de Dios, y luego él mismo sea un factor de transformación en el mundo a través de una vida santa, de una vida justa, de una vida recta. Eso sería lo mejor y hay que suplicarle al Señor todos los días que nos conceda realmente ser así, como cristianos, como católicos. El Señor entonces continúa guiando la historia de la iglesia y jamás la abandonará. Así que, a pesar de todo, nosotros conocemos con mucha transparencia la historia de la iglesia. A pesar de todo, sintámonos orgullosos de pertenecer a la iglesia de Cristo. Y no busquemos escapar creando nuestros propios grupos y todo eso. Porque, porque a lo mejor en un afán de ser puros, de ser perfeccionistas, nos apartamos de la iglesia de Dios. Y luego eso resulta peor. ¿sí? Porque procede la soberbia humana de creer que nosotros podemos enmendarle la plana a Cristo. Y eso no puede ser. Así que mejor permanecer unidos a la Roca de Pedro, unidos a la Santa Iglesia Católica, universal. Y bueno, Dios nos juzgará a su tiempo, así que pidámosle mucho la gracia de ser fieles, de edificar la Iglesia, de ayudar a que la Iglesia dé testimonio en el mundo de hoy. Y por analogía, que así como, como el Señor sigue guiando a su Iglesia, el Señor también sigue siendo el dueño de mi historia personal. El Señor me guía, el Señor no me va a abandonar, el Señor con su providencia va a estar siempre presente en mi vida y me va a ir orientando y y yo puedo experimentar su presencia amorosa, su acción poderosa, si me abro, si me abro a la fe, si soy dócil a las emociones del Espíritu Santo y si renuncio al pecado. Puedo experimentar la radicalidad del amor que Dios me tiene y que me va a ir guiando también en mi vida personal porque Él es dueño de mi historia. Las cosas que pasan en mi historia de vida, el Señor está al pendiente de ellas, les pone atención, son importantes para Él. Y en medio de de esos sucesos, Él me va mostrando un camino siempre nuevo. Así que hermanos, tengamos esta confianza tanto en lo que se refiere a nuestra pertenencia a la iglesia como a nuestra vida cristiana en particular. Bendigamos pues a Dios por este misterio tan grande y dispongámonos a que nos siga enseñando a través de este humilde medio que comparto con ustedes todas las riquezas de nuestra fe. Padre te bendecimos porque tú eres el dueño y señor de toda la historia y la has confiado a tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Concédenos vivir siempre en la plena confianza de que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a corresponderte con la fe, la esperanza y el amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Hoy he tenido que grabar más temprano, así que el podcast les va a llegar más temprano. No se enojen conmigo, a veces es bueno madrugar y pues sigan pidiendo mucho para que continuemos con esta labor que el Señor nos ha encomendado. Hasta mañana, si Dios lo permite.